0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje é o nosso dia, é o dia do nosso primeiro rolecast e a gente vai começar com um tema que tem muito tempo já que eu tô pensando em falar, que é o bullying universitário. E esse episódio, gente, também fala sobre o tempo da escola mesmo, antes da gente ir pra uma faculdade e tal. Então aproveita aí, viu? Obrigadão! Cast. Muito bem, gente. Hoje o nosso Rolecast. Nosso convidado de hoje é o Lucas Chagas. O Lucas! Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite pra você. É a... Você é formado em psicologia mesmo?
1: Isso aí, David. Formei aqui em Montes Claros mesmo, né? E eu fiz... Eu agora tô fazendo uma especialização em análise do comportamento para entender mais sobre a cabeça do ser humano. Que não é coisa fácil, não.
0: <risos> eu vi no seu Instagram que você trabalha muito a questão dos adolescentes também, né?
1: Isso. No meu trabalho clínico, eu foco no atendimento de né?
0: Eu trabalho também com orientação
1: de, de pais, né? auxiliando eles ali no... Na, na organização familiar e tem também os jovens adultos ali de base dos pânico que uma hora ou outra sempre chama para atender aí e aí vamos lá vamos vamos te atender vamos tratar né aí tá aí eu,
0: hoje eu atendo
1: adolescentes
0: e jovens adultos jovens adultos você tem tem algum desafio assim que você vê na, na questão do atendimento dos adolescentes você vê que é mais comum
1: o mais difícil para a gente fazer meu nego ali é estabelecer o vínculo terapêutico, né? O que, que é isso? Isso é uma pedra fundamental no meu trabalho, de que a gente precisa, na verdade, se conectar com o nosso cliente, né? E o adolescente, por si só, já é mais retraído, mais fechado, tranquilo na dele. Então, muitas vezes, não é raro acontecer de chegar na primeira sessão você perguntar as coisas para o adolescente, foi, pergunta assim, ah, e aí, por que que você procurou terapia? Não sei, minha mãe que me trouxe. Aí fala aí, como é que vão as coisas? Bem, como é que foi essa semana? <risos> Mais ou menos. Então, é muito difícil, é, é um desafio muito grande que eu tenho de estabelecer esse vínculo com eles, até estabelecer essa confiança para dar certo, sabe? Porque é só a partir desse vínculo terapêutico aí que a gente consegue, de fato, fazer as intervenções terapêuticas, ajudar na angústia deles, né? E solucionar junto com ele, que, na verdade, é o cliente quem soluciona isso, né? Os problemas que eles apresentam ali. O difícil é fazer... Com que ele deposite em mim a confiança para a gente
0: fazer todo esse trabalho. É muito resposta sim ou não, né? Pelo que eu vi aí.
1: Sim, sim. É sim ou não, é sei, mais ou menos, não sei. É, é um verdadeiro monólogo. Danilo Gentili, na introdução do programa dele, que se. É
0: <risos> bem desafiador, né, Lucas?
1: Sim, mas a gente vai tentando, né? Vai tendo manejo todo, a gente uma preparação. O ideal é que nesse trabalho, né, de entrevista, a gente ou pedir por fazer mais perguntas abertas, né? Para dar uma oportunidade maior dele falar e de não ficar fugindo das perguntas, né? Então, quando a gente fecha perguntas fechadas, aí ele sempre vai responder nas opções. Sim, não. Sim, não. Aí a gente abre a pergunta para facilitar que ele discorra sobre o que a gente está perguntando, né? Como você está, né? Como foi aquilo. Aí vai estabelecendo aquela confiança toda. E o ideal é sempre deixar claro para o adolescente a, o sigilo, né, o sigilo terapêutico faz parte do meu trabalho, é uma coisa que a gente não abre mão, que é aquilo, a gente conversa é. com o cliente aquilo, a gente não repassa as informações, porque muitas vezes a insegurança que eles ficam de falar é com medo de o terapeuta repassar as informações para a família, né, e isso na verdade é um mito que eles têm, né, a gente não faz esse repasso de informação, quando a gente conversa com os pais, né, a gente vai conversar com os pais o que os pais estão trazendo com a gente. Né? E da mesma forma a gente não passa o que os pais estão falando para o adolescente, a gente não faz estilo caso de família não, é cada um no seu quadrado. Caso de família,
0: aquele <risos> programa
1: bagunça. É. <risos> aquele programa ali é ótimo, é cada treta, é cada uma que parece duas.
0: Ô Lucas, hoje no nosso polecast a gente vai falar sobre a questão da violência na universidade, mas de uma forma mais voltada para o bullying, né, é, dos das pessoas que você conversa e tudo, como é que você tem visto esse cenário agora? O que é mais comum de acontecer dentro aí da sua perspectiva, da sua experiência? Como é que você tem visto essa situação?
1: Vou pegar mais uma experiência pessoal, né? Porque quando a gente passa pela faculdade, eu sei que a gente passou por essa situação, isso é muito próximo e a gente consegue identificar. Muitas vezes é muito velado, né? Tanto é que é muito pouco falado a questão de bullying universitário, né? Um, um, na verdade, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, né? mas na academia tem só que a forma é que muda né porque quando a gente vai lá no ensino médio o que que acontece né a gente vê aquilo muito descarado a gente vê o bullying ali é nu e cru né é a galera colocando é apelido né xingando a mãe do outro né xingando o outro né do aspecto físico com relação à aparência e aquele negócio é muito visível para a gente, é muito claro, né? Só que quando a gente se depara na academia, o que a gente acha ali... Às vezes é um contexto, por exemplo, de difamação, né? É os colegas falando mal dos outros, é as colegas falando mal das outras. É, às vezes tem uma questão muito envolvida ali de, de violência psicológica, né? Que a galera vai denegrir o outro, vai colocar o outro para baixo... Né, por determinada característica, é, é, até do funcionamento daquele acadêmico mesmo. Né? Ah, de zoar na hora que ele vai apresentar um determinado trabalho. Ah, Fulano é assim, não gosto que ele faça assim. Né? E também tem outra coisa, também que é um tipo do bullying, que é a exclusão. Né? A galera não, não, não fala
0: sobre essas questões,
1: mas a gente consegue ver com muita clareza o bullying presente ali na academia.
0: Engraçado você ter falado que, ah, na época do ensino médio e tudo, ah, é, era mais comum os meninos, né, ter esse comportamento mais, é, vamos dizer, é, num aspecto, quando chega a ser mais agressivo, num aspecto mais tóxico, né, era mais comum entre os meninos, né, mas é, é algo que, que envolve todas as pessoas, né, tem um, um contexto estudantil, né. É interessante quando a gente para para poder ver assim,
1: né, Lu? Pois é, David. Engraçado. Quando eu estava no ensino médio, eu também só via a olho nu, né, o bullying feito pelos meninos, né? Que é esse negócio de habilidade, de ameaçar, né, de ofender. Tem essa violência toda aí envolvida no bullying. Só que uma coisa que eu nunca tinha notado é que no grupo feminino também estava muito explícito o bullying. Só que o bullying das meninas aconteceu de uma maneira diferente. É o bullying que a gente fala de bullying social, né? que é quando essa agressão, ela vem através de uma alienação total ou parcial do convívio total, né, social ali. O que que acontece nesse caso? As meninas vão excluir a outra, né, junto aquele grupinho e fala assim: "Ah, não se envolve com Maria, com Maria não. Maria é chata". Né? Não se envolve com a Natália não. Natália é muito metida, né? E esse bullying nos meninos e nas meninas tem essa diferença, né? no, no, no garoto, ele é mais visível, a gente consegue ver com mais facilidade. Nas meninas é aquele negócio mais velado, né? Fingindo que tá tudo parcimonioso, tudo em paz, mas na verdade não tá.
0: Ah, entendi. Nos meninos é mais declarado. Sim,
1: né? Nos meninos é mais visível, né? A gente consegue ver a olho nu quando eles estão agredindo o outro, colocando apelido, muitas vezes até ameaçando pra tomar o lanche ou pra tomar fila do lanche, ou então pra obrigar que o, que o colega empreste determinada atividade pra ele fazer cola, né? Enquanto as meninas não. Elas fazem, na verdade, essa violência mais em conjunto. né? Às vezes, o, o agressor do bullying, o menino, ele consegue agir muitas vezes sozinho, porque ele tem uma força física, ele se impõe, ele usa do seu porte físico para oprimir o outro. né? E na menina, não. Na menina, eles vão fazer uma questão de influência. Então, aquela que tem mais influência sobre o bando, comumente, é aquela que controla ditas regras da violência do bullying com relação às outras
0: não é quando a gente para para analisar assim é impressionante né, como que a gente tem um comportamento tão animal né
1: Exato nego exato é uma coisa bem instintiva né porque no final das contas quando a gente está fazendo essas agressões de bullying a gente tá querendo oprimir o outro para a gente controlar o nosso espaço social. Né? Então, se o cachorro mija no poste, a gente vai lá e humilha os outros que são é semelhantes à nossa espécie para a gente se sentir mais confortável para marcar nosso território. E dessa forma, a gente vai, é, vai, vai se empoderando né, socialmente às custas de humilhar ou agredir o outro.
0: Caramba! Ô, Lucas, no, no ambiente universitário, né, a gente recebeu até um áudio aqui do Túlio, ele é de de Minas Gerais, de Caratinga, minha, minha terra até. <risos> ele mandou nada, pra gente aqui colocar aqui pra gente poder ouvir o que ele fala, né? E tem, tem aí umas nuances pra gente poder observar. Holy cast. Eu, eu tive alguns problemas indiretos com o um professor, por exemplo, ser, ser
1: machista demais ou que fazia comentários com alunas que iam contra os meus princípios e cheguei a denunciar ele na faculdade e não levou em nada. É, mas não que me afetasse diretamente comigo, ele até era de boa.
0: Pois é, o Túlio fala aí sobre as perspectivas dele da universidade, ele é formado em administração, pelo que ele me contou, né? é, houve ali algumas frustrações durante a faculdade, é até tem um tempo para a gente falar em outro podcast, mas a partir de um momento ele fala que um professor tinha um comportamento abusivo com as colegas de sala, que ele chegou a denunciar para a universidade ao que deu a entender a universidade, não tomou nenhuma decisão, ele diz que esse professor é tranquilo com ele. Eu acho que aí é até uma questão de ser do mesmo uh, mesmo gênero, né? É, essa relação professor que tem uma visão de mestre, de que detém o conhecimento, quando ele passa a ter uma, uma relação abusiva com as meninas, é, isso também é um bullying universitário, Lucas? E, e qual o impacto dessa situação de um mestre, de um professor que ocupa... O espaço de professor com um estudante que precisa absorver dele informação, conhecimento?
1: Olha só, esse tipo de violência né que a gente vai chamar de violência vertical que é relacionada a um poder né sobre alguém que está numa posição de poder mesmo, que no caso é o professor é algo bem comum na academia né só que é pouquíssimo falado porque até os próprios acadêmicos precisam de autorização dos próprios professores para fazerem matérias e pesquisa sobre isso, né? Então na vivência acadêmica a gente se depara muito com essas questões. No caso em específico foi relatado pelo Túlio é uma questão de bullying sexual, né? O bullying sexual é quando há uma agressão né, de caráter sexual que envolve a sexualidade da outra pessoa, né? Pode ser exposição de nudez, toques físicos, né? É, insinuações. Nesse caso aí né, me parece, hein, nas entrelinhas aí, que houve situações de assédio, né, porque o, o, quando a gente cita a situação do machismo, que fica muito claro de determinados posicionamentos é assédio sexual mesmo, de fazer gracinha com a mulher por ela ser mulher, por ofender ela, fazer ela se sentir mal, fazer ela se sentir constrangida. Né? Então, esse tipo de situação é um tipo de violência também. Né? Só que, nesse caso, é um bullying vertical, no sentido que o professor ele ocupa uma posição de espaço de poder social né então aí torna a situação toda mais complexa porque as muitas vezes dentro da academia para essa informação chegar a virar uma denúncia às vezes você tem que fazer um, tra um trajeto por exemplo de cinco ou seis pessoas diferentes dentro da instituição para você conseguir ser ouvido por quem realmente vai fazer alguma coisa né então a dificuldade que o Túlio tem nessa situação é justamente de fazer com que ele pare de emitir aquele comportamento inadequado dele, de violência. E muitas vezes, dentro da academia, a gente precisa recorrer né, às autoridades dentro da academia para a gente é, conseguir resolver essas questões. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, nesse caso de assédio mesmo, às vezes surge com piadinha, né? às vezes os próprios acadêmicos ali, eles, eles compartilham do riso, né, o que acaba reforçando o comportamento agressor do professor. Então ele não percebe... Né, que ele está ofendendo a outra pessoa porque se tem audiência aplaudindo ele continua fazendo show né? então o que dificulta todo o processo é isso o que a gente pode fazer enquanto acadêmico é tomar o cuidado de não reforçar esses comportamentos reforçar né? é o que? dando riso, né? dando atenção a mesma coisa vale para o bullying aí de ensino médio ou para o bullying físico também né? no caso o bullying físico quando eu falo pra gente não repostar, é a gente não achar graça na violência, mas a gente tem que fazer o possível pra gente parar aquela violência lá.
0: Entendi. É, eu, eu observo que há, há um choque aí na, na plateia, né, quando o professor ele, ele tá exercendo essa, essa essa força tóxica, né, eu gosto de usar essa palavra porque eu acho que ela, ela completa tudo, porque tudo isso é muito Boa. tóxico mesmo, principalmente pra vítima. Sim. É, aquela questão da média, por exemplo, os alunos na sala de aula, é determinado professor é, ele ele cria uma situação com tipo, a aluna e tudo. Os alunos podem dar risada por uma média para fazer uma média com o professor e, e, e até quando isso é saudável ou não é de forma alguma.
1: Esse tipo de funcionamento social ele é mais velho do que a idade da pedra, né? Dos Simpsons. Olha só que interessante, Dave. O psicólogo ah, Jordan Peterson. Como é que é? <risos>
0: Desculpa aí, é um o psicólogo né? Jordan
1: Peterson, escrevendo o um livro As Doze Regras para a Vida, ele vai citar no primeiro capítulo dele sobre o funcionamento social das lagostas. Né, os cientistas datam aí que as lagostas têm em torno mais de 300 milhões de anos. Então o que, que acontece ali nas lagostas? O posicionamento social do macho é procurar alguma coisa para ele se proteger né um ambiente para ele se adequar e muitas vezes quando ele chega numa determinada caverninha ali procurando se proteger ele já acha um outro macho lá também Aí, o que, que ele tem que fazer tem que lutar para ele conquistar aquele espaço então ele sai na briga feio o, o trem fica doido né o pau quebra para eles conquistar o espaço então aquele que vence a luta e pode ser muitas vezes até fatal ele vai tomar aquele espaço de segurança para ele. Nas fêmeas, o que, que elas vão fazer? Elas vão disputar o espaço pelo macho. Né? Então, o que, que elas vão fazer? Elas vão se organizar, elas vão identificar aquele que é o macho vencedor, porque a, a natureza sinaliza, David, que aquele que o macho que ganhou a luta, ele produz serotonina, ele vai andar em uma postura mais ereta, com as costas retas e os ombros para trás, o que sinaliza de longe para a fêmea de que ele é um macho poderoso. E é óbvio que a fêmea ela não vai procurar qualquer macho, ela vai procurar esse macho aí que traz segurança para ela, que já tem casa, que tem força física. E aí as fêmeas vão brigar entre elas para conquistar esse espaço do macho alfa ali. Né? Olha só que interessante. Então quando a gente traz essa estrutura né, evolutiva para a nossa espécie humana, a gente tem alguns comportamentos semelhantes, também voltados nas áreas sexuais das mulheres e dos homens, tem essa influência, né, evolutiva, mas tem especial também com relação ao poder, né, então a gente consegue identificar aquela pessoa que transmite um determinado poder, no caso aqui da figura do professor, do Túlio, né, o professor tá lá, ele tem um conhecimento, ele é top, ele passa conhecimento, ele tem isso, ele já tem uma estrutura, uma carreira de vida, né, e lá tem a colega, a colega, quem é ela? é, não é nada não. É só uma colega, né? então a gente quer disputar o espaço pelo quê? Para a gente ficar perto daquelas pessoas que traz mais segurança para a gente. Então, de maneira muitas vezes instintiva, inconsciente, a gente vai apoiar o agressor quando a gente identifica que ele tem um poder de segurança que pode trazer para a gente também. Então, quando a gente volta lá no ensino médio, muitas vezes aqueles alunos que têm um potencial muito grande de se tornar vítimas de bullying, eles já fazem estrategicamente amizade com o agressor. Né, porque ali eles se sentem seguros. Então eles ficam perto no sentido de que é melhor ele me zoar estar perto dele do que eu não fazer parte do bando e ele acabar me machucando.
0: Caramba, quando para para analisar realmente. Lucas, como é que a gente... A gente sabe que na universidade é o um momento da vida em que a universidade ela, ela traz, é, de certa forma, uma certa independência na né, gente em comparação ao ensino médio, né? Já que na universidade nem tudo está na sua mão. É, muitas muitos conhecimentos, você vai atrás, né o professor acaba sendo mais um guia do que realmente alguém que fica ali determinando que você tem que ler isso, isso e aquilo, para você ter sucesso ou não na sua vida, enfim. É, como a universidade ela tem essa característica de ser desconstrutora de raízes, de situações que é, a gente passa a enxergar de uma outra forma, que aquilo ali nem sempre é tão bom ou positivo, como que o estudante, Lucas, hoje na sua visão, pode tentar desconstruir esse pensamento todo que você acabou de falar, da questão das lagostas, da questão da sobrevivência, de apoiar o quem comete a violência, como é que você observa essa desconstrução? Olha
1: o que que acontece, como é uma estrutura evolutiva e isso no final das contas é uma função muito importante da manutenção da nossa espécie, né? a forma que a espécie organizou e nos trouxe até aqui, é muito difícil a gente desvencilhar de determinadas coisas. Agora, o importante é a gente tentar desconstruir isso, principalmente através do diálogo, né? para a gente entender através da sociedade o que, que faz sentido e o que, que não faz diante de determinados pensamentos. Né? Se faz sentido para os colegas rirem quando o professor faz piadinha machista com a aluna dentro da sala de aula, se faz sentido é, os colegas rirem do professor quando ele faz piadas racistas dentro da sala de aula, se faz sentido os colegas rirem de piadas homofóbicas dos colegas dentro da sala de aula, porque no final das contas, a gente está desorganizando a sociedade as, as custas da opressão de determinados grupos sociais, né? o que dificulta até o modo de aprendizado. né? Quando o, o Túlio relata, e ele fala claramente isso, que ele ficou incomodado né? Com, com, com relação a essas situações, né? que ele se depara com o professor ali sem fazer essas coisas, e chamou a atenção dele, não funcionou, mas é importante também que os colegas consigam perceber e que os colegas estejam cientes disso. Agora, uma coisa que a gente tem que entender também é que a gente não tem um controle sobre todo mundo. Tem gente que vai persistir no erro, tem gente que vai persistir na violência, mas a gente tem que fazer de tudo para combatê-la. E o primeiro espaço é a gente saber conversar, saber se posicionar de uma maneira que faça, na verdade, a reflexão dessas pessoas que estão na sala ou do professor sobre o próprio comportamento delas. Porque muitas vezes a gente quer resolver no tapa. Né? A gente chega lá e fala assim, ah, o professor é machista, você é machista. Aí pronto. Aí vira aquela algazarra. porque O professor está disputando um espaço de poder. Ele vai se sentir ameaçado. Ele vai persistir na violência dele. Ninguém vai resolver. Os alunos que concordam com aquele ideal né, inescrupuloso dele vão apoiá-lo e o problema não foi sanado. Então, melhor a gente conversar de uma maneira tranquila. O professor tem um notado né, que nas aulas eu não estou achando legal, o que que o senhor acha? Né? Para ele refletir sobre o comportamento dele. que muitas vezes o agressor, ele nem percebe o que, que ele está fazendo. Né? E é importante, principalmente a vítima, se der conta de falar, ela falar sobre os seus próprios sentimentos com relação àquela agressão.
0: Seria um formato de negociação, Lucas?
1: Isso, seria dessa forma. De uma forma que ele consiga perceber o próprio erro dele. tá? Porque se a gente já chegar com pau e pedra... Né, ele se fecha naquele negócio ali e ele e, 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 e numa discussão a gente só tem uma certeza num debate, numa discussão entre duas pessoas, a gente só tem uma certeza né? que Carne Carnegie fala isso em como fazer amigos e influenciar pessoas fala o seguinte que numa discussão só temos uma certeza, que os dois sairão mais convictos de seus ideais, então no final das contas num debate ninguém ganha nada, é melhor a gente dialogar para aquela pessoa perceber o erro que ela tá cometendo.
0: Caramba, ficou no zero a zero, né?
1: Sim, sim.
0: Agora, esse professor, a gente sabe que, olhando por um outro lado da moeda, os estudantes, eles podem, pode acontecer deles de não se posicionarem com medo de perseguição também do professor, né? A gente não sabe qual, caracter, qual característica o professor pode ter a partir daquele momento, porque... Talvez ele já viveu essa situação, já, já ganhou no grito, né, como a gente está falando aqui. A gente não está endemonizando o professor, muito menos os alunos. É só, só pontos de vista. É... Há ah, esse medo também de perseguição. Como é que dá para a gente tratar isso, tentar resolver, tentar apoiar a pessoa que está sendo vítima dessa situação ou se impor né, dessa forma que você está falando mais saudável, de uma forma que a gente não seja perseguido? É parte do professor também ter essa visão, Lucas?
1: Esse tipo de violência, David, você está falando, é o bullying psicológico, né? O bullying psicológico, o que, que ele vai fazer? Ele vai ser um tipo de agressão que ele tem como objetivo né, intervir ou controlar o comportamento da vítima, né? Só que, nesse caso que você está falando, quando amplia para os apoiadores, né? A vítima ela vai ser acolhida pelos, por um grupo de colegas lá, aí o agressor ele pode se sentir ameaçado também pelas pessoas que estão dando parceria e acolhimento à vítima. Aí, o que, que ele pode fazer? Bullying psicológico. O bullying psicológico, ele vem através de intimidação, ou ameaça, ou, no caso, chantagem. Muitas vezes, o agressor ele é tão esperto, principalmente se tratando de uma figura né, bem intelectualmente poderosa, como um professor, ele não vai deixar isso explícito, não. Tá? Mas ele vai fazer, por exemplo, é, um cantinho na boca, é uma expressão negativa, reprovando um determinado, um determinado aluno, um acadêmico. Para que? Para que eles realmente se sintam intimidados a não prosseguir, por exemplo, num processo de parar aquela violência, né? E um tipo de violência que é muito comum na academia e também não é falado, essa violência psicológica com relação do professor, de fazer essa chantagem ameaça. Aquele, eu acredito que você já ouviu também na sua faculdade, né? A galera fala assim, ah, o professor me marcou, né? Quando o acadêmico uhum. fala isso, que o professor me marcou, é uma percepção. né? E, e quando é que a gente avalia isso para a gente não ficar achando que a gente está tendo delírio? Observar o comportamento do professor, do modo de avaliar a gente, antes ou depois de determinados fatos. E às vezes é muito nítido. Às vezes é muito nítido que determinada forma de você apresentar o trabalho, antes era uma, uma coisa muito bacana para ele, e depois daquele evento já não é mais. E muitas vezes o professor vai fazer essa percepção, por meio de atividades que tenham avaliações subjetivas, né? Que é aquelas avaliações hum. que você não consegue dar certeza que você foi bem ou foi mal em determinadas coisas. Então, vai ser o quê? Apresentação de trabalho oral, né? V GVGO na sala de aula, né? Apresentações, né? Que na, no contexto que a gente está, apresentações online e essas coisas. Então, aonde tiver avaliações né, que demandam uma subjetividade do professor ali vai ficar muito clara aquela perseguição. Né? Então, é importante a gente observar isso através do diálogo, conversar com os colegas que estão apoiando, justamente para refletir também esses impactos que podem acontecer. Né? Porque se for claramente observado, como a união, além do açúcar, também faz a força, vai ajudar os acadêmicos a sair dessa situação e vai conseguir, na verdade, resolver o problema.
0: Fantástico, Lucas, fantástico demais a sua participação. Eu queria até concluir, completar a sua fala, é, enquanto comunicador, até, é, de pedir, fazer um pedido mesmo, para você, estudante que está ouvindo a gente, que pretende se tornar um professor, você que pretende sair da universidade, ingressar no mestrado, ou é, seguir ali a, a, o caminho para ser o um mestre, para ser um professor, para que você nunca replique é, essa situação, nunca faça isso com seus alunos para que, aos poucos, a gente que faz parte dessa nova geração que tem desconstruído muitas situações, a gente vá transformando isso apenas em história do passado mesmo, para você não fazer exatamente com os seus futuros alunos o que você sofreu na universidade, replicar esses comportamentos. O que você acha, Lucas? Pode ser aí um caminho para a gente poder reconstruir essa visão, essa negociação de aluno e mestre?
1: Excelente, né? E a educação, na verdade... Contra bullying, anti-bullying, tem que começar muito antes da formação do professor, né? A gente revisando determinados comportamentos da gente. A custa de que está a nossa felicidade? É Através da opressão do outro? Porque, afinal de contas, as lagostas têm 300 milhões de anos de evolução. Mas a gente não precisa ser sempre não evoluído.
0: Bacana! Valeu, Lucas! Muito obrigado pela sua participação. Espero contar com você em outros episódios do nosso podcast, viu?
1: Valeu, meu nego! Eu que agradeço o convite aí, né? E pra quem quiser conhecer mais meu trabalho,
0: me segue lá no
1: Instagram, né? Lucas Chagas PC, né? Que tem mais conteúdo lá também pra você. Só letra aí pra galera não escrever errado. Vamos lá. Lucas Chagas com CH, P-S-I de PC. Viu? Conteúdo latim pra galera. Valeu, Lucas. Valeu, David.
0: Holy Cast. Valeu, gente. Olha, o Instagram do nosso convidado tá na descrição do nosso podcast e você pode mandar lá o seu feedback para ele ou para mim também, no Instagram mesmo. Fala lá o que você achou do episódio, quais as suas considerações, seus recados, que aí no próximo episódio eu vou comentar. E esse episódio 1 do Rolecast está disponível na Spotify, no Breaker, no Google Podcasts, no Rocketcasts e também no Rádio Public. E em breve a gente vai estar no site Espaço Universitário, que está em construção ainda. Obrigado mais uma vez para você, também para o Túlio Medeiros, que mandou um áudio para a gente, contando um pouco da experiência dele na universidade. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Sim, sim. Oi, bagaceira. Tem que esperar ali o barulho pra gente continuar. Ah, deixa eu ver se eu acho um outro lugar aqui. Desse. Tô, tô te ouvindo. Aí não dá, né? Essa, essa é a parte. Essa é a parte que você corta e joga fora. E é um barulho infernal, rapaz. Nossa, mas o povo vai parar, não? Ela falou,
0: sem, ela vai gravar amanhã, eu vou fazer a obra.
1: <risos> Exatamente isso. <risos> Exatamente isso. <risos>